0: Hallo und herzlich willkommen zum Speak Up, eurem Jugendpodcast mit euren Themen und äh, wir sind wieder mit dabei. Ich bin der Benny. Ich bin Freddy. Und heute geht es ums Thema Klimaschutz. Ähm, wir haben die ganz hochoffizielle Klimaschutzmanagerin der Stadt Bamberg, Xenia, ähm, jetzt muss ich den Namen Jakubek, Richtig. Sehr gut. Ähm, du bist seit 2021 Klimaschutzmanagerin der Stadt Bamberg und damit Teil des Klima- und Umweltamtes. Schön, dass du da bist. Schön, dass ich kommen darf. Was, was macht eigentlich so eine Klimaschutzmanagerin?
1: Ähm, viel am Schreibtisch sitzen. Also ähm, wenn man meinen Job beschreiben würde, dann habe ich zwei hauptsächliche Aufgabenfelder. Ich bin für die Umsetzung des Klimaanpassungskonzeptes zuständig. Und für die Einführung des Klimavorbehalts. Der Klimavorbehalt ist eine sehr verwaltungsinterne Maßnahme, wie wir unsere Verfahren auf die Auswirkungen aufs Klima auswirken ähm, messen können. Das ist also ein bisschen ja schon fast ähm, für Außenstehende langweilig, aber für Menschen, die in der Verwaltung wohnen, ist es schon echt was Tolles, okay. dass man dann künftig ähm, sämtliche Beschlussvorlagen, die irgendwie mit dem Stadtrat zu tun haben, in den Ausschüssen auf deren Klimarelevanz überprüfen kann.
2: Und
0: wie, wie äh, eine kurze Nachfrage, ähm, das heißt, du, nee, das, das ist jetzt ja, das klingt erstmal langweilig, aber das heißt, alles, was sozusagen der Stadtrat beschließt, guckst du dir an oder guckst du in deinem Büro dir an und überlegst, okay, was für Auswirkungen hat das und dann passiert was damit?
1: Ähm, also, ich, es gibt eine Einschätzung dazu, wie klimarelevant das ist. Mhm. Also, eigentlich alle Bauvorhaben sind. Super klimarelevant. Alles, was wir versiegeln, hat eine doch auch erhebliche Auswirkung aufs Klima. Dann ist die Frage, wie versiegeln wir das? Wir müssen künftig Wohnraum schaffen. Ähm, dann sollte dieser Wohnraum auch möglichst ökologischen Gesichtspunkten statthalten und dann wird also versucht, ähm, einen Kompromiss zu finden. Letztlich liegt es aber bei den Stadträtinnen und Stadträten, das zu entscheiden, wie sie diese klimatische Einschätzung dann in ihre Entscheidung einfließen lassen.
0: Okay, das heißt, du gibst vor allen Dingen Infos raus, wie klimaschädlich oder, Sch oder gut einemaßen, oder eine ein, ein, ein Vorhaben ist des Stadtrates. Genau. Mehr oder weniger, wie so, eine, wie so eine Ampel.
1: Ja, tatsächlich wie eine Ampel, nur dass diese Ampel sechs Farben haben wird.
0: Okay, aber so eine Einordnung, okay. Kann, ja. man, das, kann man das öffentlich einsehen?
2: Nein, noch nicht. Okay.
1: Das ist noch nicht einmal in der Beta-Variante <lacht>
2: Okay, dann kommen wir später drauf zurück, ja. Was hat dich eigentlich motiviert, diese Stelle anzutreten?
1: Also tatsächlich bewegt mich Klimaschutz schon ja, mehr als die Hälfte meines Lebens. Also ich habe auch schon ähm, sehr früh angefangen, als ich ähm, mich auch politisiert habe, war mir das Thema Ökologie, Klimaschutz sehr wichtig. Damals gab es ja noch Kohlekraftwerke, gibt es ja nach wie vor, aber das war so für mich immer ein, ähm, ein Stein des Anstoßes, da was dagegen zu machen. Das hat mich sehr intensiv geprägt und dann ähm, bin ich, glaube ich, mit ja, 14 das erste Mal mit der unbequemen Wahrheit ähm, in Berührung gekommen. Das war ein Film, der damals vom ehemaligen US-Außenminister, ähm, oh Gott,
0: Al Gore, Al Gore. Vizepräsidenten,
1: ja Vizepräsident ähm, ins Leben gerufen wurde. Der war dann nicht mehr im Amt und er hat dann angefangen, sich äh, fürs Klima ähm, einzusetzen und das war dann schon sehr wegbereitend und dann sehr spät. Das, wobei das Thema hat mich immer ähm, begleitet, aber dann habe ich erstmal ein paar andere Sachen gemacht und nach meiner ersten Arbeitsstelle ähm, im Landschaftsarchitekturbüro in Berlin habe ich mir gedacht, so jetzt möchte ich was anderes machen, ich möchte weg aus Berlin und dann gab es eine tolle Stelle in Ludwigsburg, das ist im Speck, äh, so einem Speckgürtel von Stuttgart und da ging es auch um Klimaschutz, ein Mitmachprojekt zum Klimaschutz und da sollte in einem Stadtteil, sollten möglichst viele Menschen zum Thema begeistert werden, mitgenommen werden, um da auch so ja zu schauen, was ist überhaupt möglich im Alltag? Wie kann man auch Menschen, die eigentlich in deren Kosmos, Klima kein, keine Relevanz hat, auch stückweise da ein bisschen mitnehmen? Ich finde das ähm, Projekt eigentlich super spannend, denn ähm, das, was wichtig ist beim Klimaschutz, ist, dass wir alle Menschen mitnehmen können. Wenn wir irgendwie so etwas wie Klimaneutralität erreichen wollen, dann liegt das nicht nur in den Händen der Stadt, der Bundesregierung ähm, oder der EU, sondern tatsächlich im Handeln aller Einzelnen, ob das jetzt Unternehmen sind oder wirklich nur die, die ganz kleinen Fische, also wir als Einzelpersonen Privathaushalte.
2: Was müssen wir bis 2035 in Bamberg tun, um klimaneutral zu werden?
1: Bis 2035.
0: Das ist ja diese, das ist ja diese, diese Zahl, wo auch, also was das Future fordert und wo ja auch Wissenschaftler sagen, so bis 2030, 35 sollten, ja. wir, sollten wir ein bisschen die Kurve kriegen.
1: Also eigentlich müssten wir jetzt sofort ähm, bahnbrechendes dafür leisten. Äh, wir müssten Unsere Energiesysteme komplett umstellen. Wir bräuchten die Infrastruktur. Energie würde dezentraler ähm, entstehen. Das bedeutet, wir brauchen hier mehr Netze. Netzausbau ist ein ganz wichtiges Stichwort. Dann natürlich energieeffiziente Technik. Also ähm, der Strombedarf steigt enorm. Ähm, wir setzen zum Beispiel auf Elektroautos. Das heißt, ähm, auch dieser Mehr, dieses Mehr an Strombedarf muss irgendwie regenerativ ähm, deckbar sein. Und ähm, der Energiebereich ist ein sehr, sehr großer in Sachen Klimaneutralität, aber auch Mobilität. Ähm, wie kommen wir von A nach B? Super wichtig. Ähm, und Gebäude. Gebäude ist der große schlafende Riese in Sachen ähm, CO2-Emissionen oder irgendwelche Treibhausgasemissionen. Von Gebäuden gingen glaube ich 30 Prozent der ähm, CO2-Emissionen aus. Das heißt, wenn wir irgendwie sowas wie Klimaneutralität erreichen wollen, müssen wir hier zum Beispiel das Jutz auf einen anderen Te ähm, technischen Standard packen, sodass es hier alles gut isoliert ist, äh, ökologisch gedämmt, dass man ähm, ja, einfach so wenig Energie wie möglich verbraucht. Und dass die Energie, die wir nutzen,
0: regenerativ ist. Wenn du sagst, das Gebäude verbrauchen, also in der Herstellung oder also um ein Gebäude zu bauen, ist das der CO2-Ausstoß? Oder ist es eher das, sowohl weil sie nicht auch. so gut gedämmt sind?
1: Sowohl als auch. Also ähm, sowohl in der Gebäudeentstehung als auch im Betrieb eines solches Gebäudes fällt unglaublich viel Energie an. Also die Wärme, die wir nutzen, ist irgendwo Energie. Und wenn die künftig nicht mehr aus Gas bestehen sollen, muss die natürlich auch irgendwo anders herkommen.
2: Da ist doch auch bei der Herstellung von Zement immer wahnsinnig viel CO2 irgendwie mit. Absolut.
1: Schon, ne? Zementwerke sind ähm, quasi die Mount Everests in der Riesenbergelandschaft. Ähm, also so ja, der,
0: der mit Abstand der größte Berg.
1: Ja. Also durch unsere Betonherstellung, ich habe keine Zahlen dafür parat, aber ähm, wird, also allein durch die Herstellung wird schon extrem viel Energie aufgewandt. Deswegen sind die oft auch an Orten, die ähm, zum Beispiel in der Nähe eines Flusslaufes sind, weil da Wasserkraft zum Beispiel zusätzlich noch reinfließen kann. Und ja. hat eine Kommune ein, so ein Zementwerk, ist deren CO2-Bilanz für immer dahin. Die können das nie wieder irgendwie
0: kompensieren. Das, das ist ja aber auch in manchen Teilen ja auch ein bisschen alternativlos. Also klar, man kann jetzt, mittlerweile gibt es auch Holzhäuser und es gibt verschiedenste Baumaterialien, die man auch verwenden kann, aber so bei, bei vielen Sachen Fällt es mir gerade schwer zu überlegen, okay, Zement, was, was nimmt man denn stattdessen? Also ich kann ja schlecht Kaugummi nehmen.
1: Ja, also Holz ist auf alle Fälle ähm, eine sehr ökologische und regenerative Art, ein Haus zu bauen. Also was da am Ende zum Beispiel bei der Holzständerbauweise, aber ich weiß jetzt nicht, wo Leute schon das eingesteigen sollten, am Ende bleibt zum Beispiel das Treppenhaus, das oft aus Beton gemacht wird. Aber wenn es am Ende dann wirklich nur das Treppenhaus ist und das Fundament, dann hat man da schon einiges gewonnen. Mhm wenn ansonsten die gesamte Gebäudehöhle aus anderen regenerativen Mitteln besteht oder recycelten.
2: Mhm. Spannend. Was macht die Stadt Bamberg denn da eigentlich aktuell schon, um diese Ziele zu verwirklichen?
1: Ach, verschiedene Sachen. Also so die, die großen Sachen, die stehen immer noch aus. Also was wir machen müssten, ist tatsächlich ähm, unseren eigenen Gebäude... Bestand komplett umkrampeln. Wir müssten schauen, wie kriegen wir mehr Menschen aufs Rad, mehr ähm, zu Fuß. Wie kriegen wir den Verkehr aus der Stadt? Wir sind da eigentlich auch schon sehr weit. Also wir sind ja diese Fahrradstadt Bamberg. Wir haben tolle Fahrradwege, Instra Infrastruktur, die immer weiter ausgebaut wird. Ähm, wir haben eine gute ÖPNV-Taktung. Also diesen ja, Modal split kriegen wir eigentlich schon ganz gut hin. Also die Art, wie wir unsere Verkehrsmittel nutzen. Ähm, und die Bedeutung für Kommunen ist eigentlich immer so, die wir sollten Vorbild sein. Wir sollten mit unseren ähm, Projekten Leuchtturmcharakter haben, Vorbildfunktion für die für Unternehmen im Ort, für Bürgerinnen und Bürger. Das ist auf alle Fälle auch noch eine wichtige Aufgabe einer Stadtverwaltung. Und natürlich das auch im, im täglichen Leben zu leben. Also es sind... 1300, 500 Mitarbeitenden bei uns in der Stadt. Das ist schon mal ein, eine Hausnummer, die man erreichen kann, die man auch vielleicht ähm, über den Arbeitsalltag hinaus zu klimaschonenden Verhalten motivieren könnte.
0: Ja, der, der Seufzer eben war übrigens ziemlich, ziemlich real, wenn, als wir gefragt haben, was könntet ihr tun oder was tut die Stadt schon und dann, <lacht> ja, also, <lacht> dass da noch mehr gehen würde. Aber ich glaube auch, dass es, es ist auch echt ein Mammutprojekt ist, ähm, das, was du also angesprochen hast kostet ja auch einen Haufen Geld. Das ja. ist ja so auch gar nicht da, oder? Nein,
1: also es ist immer ähm, eine Frage, wie man das abwägt. Ähm, wir sparen, wenn wir jetzt investieren, langfristig. Und für diese kurzfristigen, teuren Investitionen muss man bereit sein, Mittel mhm. in die Hand zu nehmen. Wir sind eine finanzschwache Kommune. Das heißt, wir haben gar nicht mehr die, Macht über unseren Haushalt, sondern die Regierung von Oberfranken gibt den Haushalt frei. Klimaschutz ist nach wie vor eine freiwillige Aufgabe. Das Immer heißt, noch? Ja, das heißt, die Kommunen machen das als Add-on, so eine kleine Kirsche obendrauf, aber es gibt keine Mittel. Für alle Pflichtaufgaben der Kommune gibt es Mittel. Wenn die Kommune aber, aber als freiwillige Maßnahme Klimaschutz betreiben möchte, muss sie sich diese Mittel von woanders herholen, zum Beispiel durch
0: Förderprojekte. Das heißt, auf der Verwaltungsebene wird Klimaschutz wie so ein Hobby und nicht wie Arbeit gesehen.
1: Das ändert sich. Also es ist ähm, allen bewusst, dass es eigentlich so nicht mehr weitergehen kann, dass es dass so Positionen wie Klimaschutzmanagement schon auch ähm, ihre Berechtigung haben.
0: I ja. So Nach, <lacht> nach 50 Jahren wissenschaftlichem Konsens wäre das vielleicht tatsächlich. Okay, ich, ich wusste, es ist langsam, aber das ist natürlich, das war mir nicht bewusst, dass das auf der Ebene. Noch nicht so angekommen ist, ist es wirklich was passiert im Sinne von, wir nehmen Klimaschutz so ernst, dass es nicht nur ein Hobby ist, sondern wirklich ein, eins der, der Grundsachen, die eine Stadt jetzt stemmen muss. Und zwar jede Stadt eigentlich, ne?
1: Ja, eigentlich schon. Aber es ist, ähm, also wie uns als Stadt Bamberg sind da ein Stück weit die Hände gebunden. Denn die Gelder für so eine Stelle, es ist jetzt nicht üppig im Vergleich zum gesamtstädtischen Etat, aber doch immer noch eine Hausnummer, die erstmal gestemmt werden muss. Mhm.
2: Gibt es da schon einen Plan, wie das dann alles, in welchen Zeitabschnitten zum Beispiel, da wie viel geschafft werden soll oder welche Projekte angegangen werden sollen?
1: Also es gibt keinen direkten zeitlichen Plan, um das so schnell es geht anzugehen. Was wir jetzt ähm, bis 2035 auch im, mit dem Landkreis zusammen erreichen wollen, ist die Energieautarkie. Das heißt, dass wir hier bei uns im Landkreis Einfach komplett regenerativ leben. <lacht> das bis 2035.
0: Ist das machbar? Weil ja, so ein Landkreis ist ja, steht ja meistens nicht nur an sich, sondern wir sind ja wahrscheinlich angeboten an, an größere Netzwerke. Ja, ist also wir
1: haben tatsächlich ähm, schon die Möglichkeit, das umzusetzen. Gerade Windkraft ist da eine, ähm, hat super viel Potenzial. Ähm, wir gehören zu den Landkreisen in Bayern, die immer noch Regionen haben, in denen die Windhöfigkeit groß genug ist, dass es sich lohnt, dort ähm, Windkraftanlagen aufzubauen. Dann gibt es da immer noch in Bayern die 10H-Regel. Ich
0: wollte gerade sagen, ist, wir haben noch diese 10 kilometer regel ne? Ähm,
1: ja, das ist die zehnfache der Höhe des Windrades, zu der dann die nächste bauliche ähm, Bebauung sein darf. Bauliche Bebauung. Ähm,
0: also auf Deutsch, das, das muss das Windkraftwerk, also die, das Windrad muss die zehnfache Faktor des, wie es hoch ist weg sein von äh, dem nächsten Gebäude.
1: Ja, äh, das Windrad ist 200 Meter hoch, zwei Kilometer weit weg, im Radius muss die nächste, darf die nächste Bebauung sein. Genau,
0: ich glaube zum Vergleich, ein Kohlekraftwerk kann irgendwie in 300 Meter oder so weg sein oder so. also, Ja,
1: oder auch unmittelbar nahes Atomkraftwerk. Ja,
0: genau. Also es kann tatsächlich direkt <lacht> neben dran gebaut werden und jetzt könnt ihr euch alle mal überlegen, was, was ist wirklich schöner.
1: Ja, aber da gibt es dann... Den Infraschall, das ist dieses Rotorgeräusch, das macht angeblich krank. Und herabfallendes Eis, das erschlägt ein. Und Eis? Ja.
0: In, in,
1: in den Höhen gefriertes Wasser auf den Rotorblättern, das Eis fällt runter, ähm, das ist eine Gefahrenquelle. Also es waren jetzt nur zwei… Ähm
0: Haben wir nicht auch Gebäude, die so hoch sind?
1: Ja, aber deren… Die Gebäudehülle dreht sich ja nicht. Also das sind jetzt die Argumente Ach der... So, deswegen,
2: deswegen entsteht da ja kein Eis, weil es sich nicht dreht. Moment,
0: nee, nee, Nein, nee, aber die, 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 die so Rotorblätter sozusagen schlagen das Eis aus der Luft runter und dann... Das habe ich noch nie gehört.
2: Ja, also das ist
1: eines äh, der Argumente der Windkraftgegnerinnen und Gegner neben Verspargelung der Landschaft, Schutz des Rotmilans und so weiter. Werden
2: Von die, den Vögeln habe ich auch schon gehört. Ja, Werden
0: die, die ernst, Und die nimmt man ernst?
1: Ähm... Es ist ein, tatsächlich ein Schutzgut, dass die Landschaft nicht verändert wird. Ähm,
0: also lieber ein Braunkohlekraftwerk als ein Windkraftwerk. <lacht> Naja, also es ist, ist ist,
1: also es ist jetzt wirklich sehr verwaltungsrechtlich. <lacht> es ist so spannend, dass wir heute auch auf diese Ebene kommen. Also man kann das Ganze auch abwägen. Vielleicht ist es euch auch schon mal aufgefallen, Windräder sind unten so grün umrahmt ja. ähm, und werden nach oben hin weiß oder gräulich. Das ist, ähm, die Grundlage dafür bildet das Einfügensgebot. Durch diese Bemalung fügt sich das Land äh, Windkraftwerk besser in die Landschaft ein.
0: Ja, das ist ja jetzt, das, da habe ich ja gar dagegen, das ist ja eine, ich meine es ist eine Spitzfindigkeit und man kann jetzt argumentieren, ob das Sinn macht oder nicht, aber prinzipiell, wenn das Leute überzeugt, dann mehr Windkraftwerke dahin zu stellen. Also wir sind Let's jetzt go. auch,
1: ja wir sind, ähm, jetzt ist unser Window of Opportunity, wir haben ähm, traurigerweise die Ukraine-Krise, ähm, die gleichzeitig eine Energiekrise darstellt. Das Bewusstsein für Energieautarkie ähm, steigt enorm. Also im persönlichen äh, Privatgebäude genauso wie in den für die Kommunen. Wir haben jetzt zum Beispiel, ähm, also das ist ja eher Landkreissache, da wird meine Kollegin, die Frau Schlicht, bestimmt mehr dazu sagen können. In Burg Ebrach gibt es eine große äh, Freiflächen-PV-Anlage, also soll da kommen in mhm. ähm, in Buttenheim soll zum Beispiel eine Windkraftanlage kommen. Das wird jetzt alles durch das Erneuerbare Energiengesetz, ähm, durch das Bayerische Klimaschutzgesetz ein bisschen einfacher, weil da soll es dann einfachere ähm, Verfahren geben, sodass es schneller zur Umsetzung kommt. Bisher muss man einen Sermon von anderen verwaltungsrechtlichen Sachen machen, um ein Windrad in den Wald setzen zu dürfen. Also es muss erstmal der Regionalplan geändert werden, dann der Flächennutzungsplan, dann brauchst du einen Bebauungsplan, da müssen tausend Behörden beteiligt werden und so weiter. Und erst dann kann man ins Planungsverfahren einsteigen. Also als 14H kam, das war 2012 oder sowas, ähm, hat es nicht zu einem sofortigen windkraftausbau Stopp geführt, weil es gab nämlich noch so viele Windräder in der Genehmigung, dass die noch immer gebaut werden. Mhm. Also nur um mal diesen Zeithorizont ja. ähm, darzustellen, wie lange es wirklich dauert, um ein Windrad ans Netz zu schließen. Aber durch die ähm, neueren Gesetzgebungen hoffentlich passiert da was und wir kommen ein bisschen schneller voran. Also ähm, dann ist eben noch die Sache mit dem Energienetz, das muss dann auch noch ausgebaut werden und dann ist Energieautarkie 2035 gar nicht mehr so unrealistisch.
0: Das, das wäre mal was wäre Und auch das wahrscheinlich was, was die Kommu also was Kommunen wahrscheinlich, also gerade jetzt Stadt und Landkreis zusammen, das geht wahrscheinlich gar nicht anders, weil wir können ja nicht hier mitten auf dem Maxplatz ein Windrad hinstellen. Ich bitte dich. Ähm. <lacht> <lacht> naja, die Stadt hat einfach deutlich weniger Fläche als der Landkreis, gar keine Frage. Ähm, aber das heißt, das ist ja was, was die Kommunen dann auch echt stemmen können, um ihren Teil beizutragen, ähm, klimaneutral zu werden, tatsächlich.
1: Ja, aber es ist immer eine Frage des Willens, vor allem des politischen Willens.
0: Ja, ja das, das merken wir schon seit seit Jahren. Ja, ja also… Wie genau, wer, du hast gerade schon die Ukraine… Also ich möchte nochmal das Worting hier verbessern. Es ähm, ist immer noch ein Angriffskrieg, den Russland führt gegen die Ukraine, da die Ukraine hätte an sich keine Krise. Ähm, Ukraine-Krise klingt mit so, als, als hätte die Ukraine irgendwas gemacht und jetzt sind ja. sie in der Krise und das ist ja nicht der Fall. Ähm, Sie sind einfach nur da und das war, da äh, ich, das, war ich das war ein äh, Dorn im Auge von Russland oder von Putin, besser gesagt. Mhm. Ähm, aber wir haben dazu noch eine Frage, die würde ich gerade kurz vorziehen, wenn du die.
2: Ähm, ja, und zwar genau, wie reagiert denn Bamberg auf den Krieg in der Ukraine und ähm, die Gefahren der fossilen Energie, die ja jetzt auch für viele Menschen offensichtlicher aufgezeigt wird?
0: Also ist damit mehr politischer Spielraum da, weil jetzt man viel mehr sieht, dass diese Krise näher rückt oder, oder nochmal. Ja, es also
1: ist tatsächlich, ähm, die Stadträtinnen und Stadträte haben zum Beispiel darauf reagiert, dass sie einen Antrag ähm, darauf gestellt haben, dass auf städtischen Liegenschaften PV eingerichtet wird.
0: PV ist jetzt was? Äh, Photovoltaik Photovoltaik, okay. Also für die?
1: Genau, Gut. städtische Liegenschaften, also da wo wir ein Dach haben, das nicht denkmalgeschützt ist, ähm, nicht in einer Sichtbeziehung, steht, auf der irgendwie die ähm, historische Stadtlandschaft beeinträchtigt wird und die Statik passt, dass wir auf diese Dächer dann ein PV setzen können. Das, Hier zum Beispiel das Jutz würde sich anbieten. Das,
0: das sind dann fünf Gebäude noch oder wie? Oder? Nein, es dürften Biss, schon ein paar Bisschen Bäschen. mehr noch, okay. Nee, ich kann verstehen, dass man auf dem Dom jetzt keine Photovoltaikanlage packt. Das ist auch keine städtische Liegenschaft. Oh, tatsächlich, <lacht> tatsächlich. Oder aufs alte Rathaus. Das, ja. das verstehe ich, weil das, das ist natürlich, aber ich sag mal so, auf das neue Bürgerrathaus.
1: Das ist tatsächlich auch schwierig, aber jetzt gehen wir wieder sehr weit ins okay, Detail. Aber das,
0: es gibt tatsächlich diese Gebäude, also die gibt es tatsächlich schon, wo das, wo das zutrifft. Nicht Ein nur wir als Jutz, dass wir der Vorreiter sein müssen im Klimaschutz <lacht> der Stadt Flamberg.
1: Ähm, also es ist, das eine ist, es, das zu überprüfen, ähm, welche Dächer dafür geeignet sind. Das andere ist, die dann tatsächlich mit PV zu bestücken. Da gibt es dann auch womöglich Angebote mit den Stadtwerken. Die machen das ähm, als, die sind da die großen Player, aber wir als Stadt haben schon auch Interesse, unseren eigenen Dächer für uns zu nutzen, bevor wir den Strom an, den Sta an die Stadtwerke verkaufen und von den Stadtwerken wieder mhm. abkaufen.
2: Ja das, ja, das stimmt. Dann würde ich jetzt mal übergehen. Und zwar, jetzt hast du ja schon echt viele Punkte erwähnt, die das bei euch schwierig machen mit Umsetzungen und allem Möglichen. Deswegen jetzt auch mal welche anderen Herausforderungen seid ihr denn da bisher schon begegnet?
1: Ähm, neben den politischen Herausforderungen gibt es wirklich die Herausforderung, dass man alle Menschen mitnehmen muss. Also äh, Klimaneutralität bis wann auch immer ähm, bedeutet teilweise auch gravierende Einschränkungen. Und wenn man da jetzt nicht von Anfang an transparent kommuniziert, die Menschen mitnimmt, aufzeigt, was gibt es für Möglichkeiten, das Gefühl vermittelt, auch wir können noch was tun, ähm, dann finde ich sind das ähm, schon auch wichtige Herausforderungen, weil wir haben es jetzt ähm, während der Corona-Pandemie ähm, durch die vielen ähm, Verschwörungsmythen mitbekommen. Ähm, es braucht ein Verständnis für Klimaschutz, für Klimawandel, für Klimaanpassung. Und das ist auch tatsächlich eine der größten Herausforderungen, die ich dabei sehe. Und die sehen wir auch jetzt schon überall. Also Es gibt immer wieder die, die sagen, es gibt gar keinen Klimawandel. Und warum sollten wir als Deutschland da überhaupt was dagegen machen? Das ist die großen China, Russland, das sind die, die wir jetzt dafür ansprechen
0: sollten. Aber das heißt, ähm auch ein Ziel von, von deiner Position ist es tatsächlich, eine, es gut zu kommunizieren und möglichst viele Leute mit ins Boot zu holen, wenn es um diese Umstellungen geht.
1: Genau, also das ist zum einen ähm, mein persönliches Ziel und ja. zum anderen haben wir dafür auch ein Projekt und das nennt sich Mitmachklima. Das ist auch ein Förderprojekt. Ähm, das ist auch dieses Jahr gestartet, kommt aber erst mal so langsam in die Umsetzung. Und bei diesem Mitmachklima geht es tatsächlich darum, dass ähm, Menschen ihrer eigenen Wirkmächtigkeit bewusst sind ähm, und die dazu befähigt werden, auch in ihrem Alltag, in ihrem Umfeld, ähm, selber etwas umzusetzen. Und das machen wir, indem wir Strukturen schaffen, in denen sie sich wiederfinden, ähm, in denen sie ähm, auch eine möglichst niedrigschwellige Art und Weise. Ähm, am Klimaschutz teilhaben können lassen können. Genau.
0: Da hätte ich direkt eine Nachfrage, weil es gibt ja dieses, also es gibt dieses so zwei Positionen. Ne? Dieses einmal ist so der eigene co 2 ausstoß jeder hat das Verantwortung, was du auch gerade zitiert hast, was kann jeder persönlich tun, um zum Klimaschutz beizutragen. Und, und die andere Seite ist ja, dass die Großteil der Emissionen oder der Großteil der Klimasünder oder das, was den Klimaschutz oder den Klimaschutz verhindert oder auch die, die Klimakrise auslöst, sind ja eigentlich die großen Unternehmen. Also mit Abstand. Ähm Wir könnten ja noch so viele Leute mitnehmen. Am Ende sind es ja dann doch die großen Player, die sich bewegen müssen. Was hat da eine Stadt wie Bamberg für Möglichkeiten, diese diese Unternehmen auch ein bisschen dazu zu zwingen oder zu regulieren, zu sagen, wenn ihr hier seid, dann müsst ihr, oder geht das gar nicht auf dieser Kommunalebene, dann müsst ihr bestimmte Maßnahmen erfüllen.
1: Geht nur sehr, sehr wenig. Also es geht maximal in dem Bereich, wo wir über Flächen verfügen, die wir dann als Gewerbegebiet zum Beispiel ausweisen. Mhm. Ähm, darüber hinaus haben aber Unternehmen mittlerweile selber geschnallt, okay, Klimaschutz ist ähm, etwas, was für uns auch aus wirtschaftlicher Sicht Sinn macht. Und dass ganz neben Greenwashing tatsächlich da auch ein Umdenken stattfindet und ein Ändern des, der eigenen Produktionsabläufe, der, ähm, der Verfügbarkeit von Ressourcen. Also es ähm, dreht sich da auch bereits schon einiges und als Stadt Bamberg haben wir zum Beispiel die Möglichkeit ins Gespräch mit den Unternehmen zu kommen und ähm, auch Angebote zu schaffen, die für Unternehmen passend sind. Was, also es gibt bestimmt irgendeine Lücke, die da geschlossen werden kann, ähm, sind das zum Beispiel Netzwerke. In großen Unternehmen, die haben Energiemanagement ähm, und da wäre es zum Beispiel hilfreich, dass man die Energiemanagement-Menschen an einen Tisch setzt und einfach mal den Austausch ermöglicht. Mhm. Das ist, ähm, als Stadt ähm, hat man weniger Wirkungsoptionen, als man denkt, aber die, die wir haben, sind gar nicht so uneffektiv.
0: Und du, du erlebst auch in diesen also im Gespräch mit Unternehmen in Bamberg, dass sich da was ändert. Und woran genau merkst man das? Also Oder woran merkst du das, dass da sich der Wind ein bisschen dreht?
1: Tatsächlich ähm, an vielen Internetauftritten. Ähm, wir machen jetzt auch eine CO2-Bilanz. Das ist sehr wichtig, um mal den Ist-Zustand in Bamberg zu checken. Wo stehen wir eigentlich gerade? Wo wollen wir hin? Was sind die wichtigen Stellschrauben? Und da gibt es zum Beispiel Bereitschaft bei unserer co 2 Bilanz einfach mitzuwirken, obwohl die Unternehmen dann offenlegen müssen, wie schlecht oder wie gut sie tatsächlich da stehen. Also und es gibt ja auch also Unternehmen, die auf uns zukommen und sagen, dass sie hier tolle Projekte haben und dass da doch mal der Bürgermeister vorbeikommen sollte, um ein Foto damit zu machen. Also ähm, es dreht sich wirklich was.
0: Okay. Ja, das wäre das wäre schön zu sehen, weil also ich bin gar nicht dagegen, dass dass wir alles zusammen gucken, was können wir machen. Ich merke nur, das wird ganz gerne als Hauptnarrativ genutzt. So, okay, Klimaschutz heißt, jeder Einzelne muss den Gürtel enger schnallen. Ähm, dabei ist der Elefant im Raum, der den Gürtel deutlich enger schnallen müsste, ähm, die großen Unternehmen. Aber ich verstehe auch gut, dass man da auf der Corona-Ebene. Das war, hat mich mal interessiert zu gucken, was, was kann man da eigentlich machen? Ähm, es ist schön zu sehen, dass ein bisschen was geht zumindest.
1: Ja, also künftig soll der Bamberg vor allem als IT-Standort wachsen.
0: Ja, auch Smart City kommt ja hier noch. Ja,
1: und deswegen ist es schon auch wahrscheinlicher, dass ähm, wir, wir werden künftig hier keine Brennstoffzellen mehr produzieren. Es wird sich verändern und allein ähm, durch die Verlagerung von Produktion, von, ähm, ja, von Herstellung verlagern wir womöglich das Problem. Aber ähm, es wird sich hier, also für uns bilanziell, schon was verändern.
2: Okay. Dann jetzt noch, wenn du jetzt noch einen Wunsch frei hättest, was du jetzt schlagartig ändern könntest, was würdest du dir für Bamberg wünschen?
0: Hm. Ein Wunsch. Du hättest sozusagen den magischen Zauberstab magischen Pinsel, was könntest, du könntest eine Sache ändern für ein klimagerechtes Bandwerk. Ja, ganz Bandweg.
2: kurz, man kann sich nicht mehr Wünsche wünschen. <lacht> <lacht> auch nicht mehr Samspunkte. Nee, auch nicht mehr. Sagen. Also ah, du könntest, du hast so den leid. Zauberstab,
0: du hast einen schon, du könntest eine Sache ändern, was, was würdest du als erstes ansetzen? Ich
1: würde am Verkehr ansetzen. Weil ich bin unter anderem nach Bamberg gezogen, weil ich hier die kurzen Wege sehr schätze, weil man viel mit dem Fahrrad machen kann. Und für mich bedeutet, ich finde es total verrückt, dass die Autos statt kleiner und energieeffizienter zu werden, immer größer werden und mehr Platz brauchen und ähm, diesen diesen Raum so ganz anders machen, als er noch vor so also war, als ich ein Kind war. Ich habe einfach wahnsinnig viel auf der Straße gespielt. Das sind Szenarien, die heute nicht mehr möglich sind, weil du einfach von diesen SUVs nicht mehr gesehen wirst, weil du bist mal halb so groß wie deren… Ähm Kühlergrill. Kühlergrill, ja. Mhm. Also es, ich würde auf alle Fälle den Verkehr ganz anders gestalten wollen. Also in meiner Vision gibt es dann so, es ist alles nur, äh, wenn es Autos gibt, dann sind die eh alle im Verleihverbund. Ähm, die kann man sich dann einfach, die kann man nutzen, wenn man sie unbedingt braucht. Für alles andere gibt es alternative Fortbewegungsmittel. Also das wäre schon äh, ganz, ganz wichtig für mich auch.
0: Also deine Vision mit deinem Zauberspruch wäre, eine autofreie Stadt Bamberg... Ach.
1: Ich würde es gar nicht autofrei sagen. Also ähm, Manchmal braucht man auch ein Auto und ähm, ich möchte ja eigentlich auch alle mitnehmen bei den Veränderungen. Ich will nicht, dass die, 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 die neuen Querdenker werden, weil ihnen der Diesel gemobst wird. Also ich möchte eigentlich so spannende und schöne ähm, Alternativen bieten, dass es alle denken, oh mein Gott, sowas Cooles habe ich noch nie gefahren. Mhm. Das, dass das der neue Renner wird, dass man einfach ähm, sich in so eine Kapsel setzt und die bringt einen von A nach B CO2 äh, emissionsfrei und danach setzt sich jemand anderes rein, weil die Person muss von äh, B nach A und sowas. Also das ist eigentlich meine Vision. Ganz ja. anderes Mobilitätsverhalten.
2: Ja, das, das
0: wird spannend. Ich, ich,
2: wir hoffen mal, wir hoffen, dass wir es noch erleben. Ja, jetzt, jetzt sind wir aber auch schon mit den, mit den richtigen Fragen durch. Jetzt haben wir nur noch unser, unser Speed-Dating. Okay. Genau. Zwar, jetzt.
0: Also erstmal vielen Dank, dass du ja. hier Rede und Antwort gestanden bist und jetzt ähm, genau, geht es zu unserem Speed-Dating, der dich ein bisschen
2: ja, und zwar näher beleuchtet. Oder Fragen, ja, du musst dich entscheiden. Mhm. Deswegen. Ich fange mal direkt mit der ersten Frage an. Android oder Apple? Apple. Der, die oder das Nutella? Die. McDonalds oder Burger King?
0: Burger King. <lacht> Letztes Mal hieß es keins vom Weil. Ja. ja,
1: also ich meine, ihr redet hier auch mit der Klimaschutzmanagerin, die, die vorhin gesagt hat, dass sie das seit ihrer Jugend <lacht> betreibt. Oder?
0: Dann hast du jetzt hier die Möglichkeit, ein, äh, das ist die eine, Frage, Alter, eine Alternative zu setzen.
1: Ja. Äh,
2: Wegbereitung. <lacht> das ist schon das, das, zweite, Mal, ist ja. das
0: ist zweite Mal, ja. Support your local food truck, ja. ja.
2: Wichtige Frage damit catchst du jetzt auch alle Zuhörer. Ich denke, da okay, kannst du auch viel in dein Boot holen, Cannabis legalisieren, ja oder nein? Ja. <lacht> Wo chillst du gerne?
1: Mm, Im Hain.
2: Im Hain. Welche Serie, haben, hast du also, welche Serie hast du zuletzt geschaut? Oh. <lacht> so schwierig.
1: Ja, ich bin von einem Jahr Mutter geworden. Danach habe ich aufgehört, ähm, Serien zu wusch? schauen. <lacht> Vor einem Jahr. <lacht> <lacht> Ähm,
0: Dann vielleicht Serienempfehlungen.
1: Ähm, Marvelous Mrs. Maisel habe ich zuletzt geguckt. Das ist, lief bei Amazon Prime hat, ähm, und geht um eine, ähm, ähm, um eine Comedian in den 50er Jahren. Und ich finde Sachen in Kostüm total toll.
0: Die 50er waren auch sehr stylisch.
2: Ja, absolut. Also,
0: kann man nichts gegen sagen. Sie, sie, also, sie hatten furchtbare Gesetze, aber sehr guten Stil.
2: Ja, wobei, man muss einfach sagen, die Anfang des, der Anfang des 20. Jahrhunderts, da waren die Menschen einfach noch schicke Kleider, oder was sagen? Das ja, war vielleicht, vielleicht kommt das ja wieder. Das es kommt toll.
1: bestimmt wieder.
0: Ja, Im Moment sind wir eher in so einem 80er bis 2000er Loop, ne? Ja. Also von. Wir, wir bewegen uns von, von Schlaghosen zu Baggy zu Skinny zu Schlaghosen zu. Jetzt kommt wieder Baggy, danach ja. kommt wieder Skinny. Eigentlich wären mal wieder so der, die Tweetanzüge, wäre natürlich also mal ich muss nice. Ich würde sagen,
2: Anzüge. Alles schön und gut, solange man nicht noch so ein hässliches Fließding drunter trägt wie Markus Söder. Also solange das nicht der Fall ist, kann man... Ich,
1: ich weiß auch nicht, ähm, ob das zurückkommen wird, aber ich wurde vor kurzem darüber belehrt, dass weiße Turnschuhe mittlerweile kein ähm, Fashion-Statement sind, sondern ein Understatement des Establishments.
0: Okay, ich, also ich sehe sehr oft weiße Turnschuhe einfach. Ja, vielleicht liegt es daran, dass die Junge Union weiße Sneaker genau. überall... Und jetzt haben sie es sozusagen für sich geclaimt jetzt ist es auf einmal out. Das ja, ist, das ist so dein, Bis deine Eltern das coole Wort sagen, ist es halt nicht mehr cool. So, so ist das dann gemeint.
1: Nee, einfach als Alternative zum Anzugsschuh. Achso. Und ähm, dass der Anzugsschuh. Genau, auch nicht genau. Mehr. Ja,
0: und jetzt, wenn es jetzt, jetzt, jetzt Leute machen, die konservativ sind und die man eher ein bisschen doof findet, wenn die das jetzt machen, dann ist es sozusagen, hat sich der Trend abgenutzt. Ja. So in der Form. Dann ja.
1: ist das äh, weiße Schuhen Rebellentum jetzt einfach vorbei. Ja. Verdammt. Ja.
0: Übrigens, ich, ich glaube, Markus Söder hat tatsächlich, jemand hat ihm gesagt, dass es das nicht so gut aussieht, weil er trägt es nicht mehr so oft. Wirklich? Ja, ja, ich habe oh gerade Mal drauf geachtet. Der Fischberater. Äh, äh, wurde, wurde scheinbar gut gerade gesagt, ey Markus, lieber, lieber Hemd ohne Krawatte. Passt schon.
2: Ich habe auch inzwischen, glaube ich, gemerkt, aber also ich habe so das Gefühl, dass ihm auch jemand darauf hingewiesen hat, dass man das Klima nicht damit rettet, dass man Bäume umarmt. Hat er das gemacht? Ja, aus am Instagram ist jedes dritte Bild wie ein Baum umarmt. Das ist wundervoll. Mm,
1: ja, Markus Söder Insta. Mhm.
2: <lacht> ja, es gibt auch diesen schönen Hashtag immer täglich, Söder ist. Aber immer schön sehen kannst, Bratwurst gibt es mal oder Spinat, das ist Instagram wunderbar. ist
0: auch nur zur Inszenierung, ne? Also ja. Instagram ist tatsächlich ein Inszenierungs- also natürlich ja. unter um der Bäume. Also,
2: ja. also ganz ehrlich, ich finde, Instagram ist zwischen mehr Meme-Seite, aber. aber Be beides. Ja. Ich mein, für so alte Menschen wie dich natürlich ne, nochmal anders, aber. Ja, es braucht ja einfach ein besseres Medium für Memes. Ja.
0: ja. Na, die gibt ja, dafür gibt es auch die Subreddits.
2: Ja, Reddit ist aber auch einfach genial. Gut. Steht. Äh, jetzt noch letzte Frage. Mhm. Buchempfehlung.
1: Okay. Also ich ähm, lese Belletristik in meiner Freizeit. Ähm, das heißt, Romane sind mein Ding.
0: <lacht> ich glaube, wir müssen kurz Belletristik erklären. <lacht> ja. Ich ähm. musste selber kurz überlegen, Leute. Also. <lacht>
1: Genau, also ich, ähm, es gibt so spannende Menschen, die lesen auch in ihrer Freizeit echt gerne Fachliteratur und das tue ich nicht. Ich lese auch keine Sachbücher. Ähm, wow. Ähm, deswegen empfehle ich ähm, ein Buch von Francesca Baciou. Ähm, das war vor ein paar Jahren für den Deutschen Literaturpreis nominiert. Und der Titel fällt mir nicht ein, auf alle Fälle ist es in Versform geschrieben und ich habe mir erst gedacht, oh mein Gott, was ein fürchterliches Buch. Es geht ähm, ähm, aber um eine rumänische äh, Familie und ähm, das hat mich total mitgerissen. Ich liebe es, wenn man in Bücher eintauchen, eintauchen kann. Für eine Buchempfehlung, wenn man nicht den Titel weiß, ist es natürlich richtig bitter, aber ähm, dieses Buch würde ich auf alle Fälle
0: empfehlen.
2: Dann vielen Dank, dass du uns heute mit deiner Anwesenheit geehrt hast. Ähm ähm, es hat mich gefreut, hier sein zu dürfen.
0: <lacht> Moment, ich, wir, wir googeln das direkt nach. Ähm, Roman des Jahres äh, 2018 von, nee, das ist, Moment. Äh, von Carmen Francesca Bantiu. Mhm. Die hat zumindest eine Webseite. Ähm, lebt wohl, ihr Genossen und Geliebten.
1: Genau, lebt wohl, ihr Genossen und Geliebten. Ein tolles Buch
0: alles klar so äh, Google macht es möglich
2: ja also wie gesagt es hat uns sehr gefreut ja ich denke, vielen Dank dass du hier warst
0: ja vielen Dank dass du da warst äh, und uns Antworten gegeben hast und äh, für die Empfehlungen
2: ja und schaut da euch gerne die Serie an liest das Buch und natürlich ganz wichtig macht mit beim
0: Klimaprojekt
2: macht mit beim Klimaprojekt ja
1: mitmacht
0: Klima mitmacht Klima genau äh, Gibt es da irgendwo Infos
1: werden kommen in Berlde. Und dann wird das ganze Projekt schön ähm, in die Presse gesetzt. Ihr werdet es auf alle Fälle mitbekommen, weil es geht ja ums Mitmachen. Das heißt, wir sind auch viele in den Stadtteilen dann und das wird sichtbar.
0: Genau. Also eventuell, wenn dieser Podcast rauskommt, habt ihr schon was davon gesehen und könnt es dann zuordnen. Mitmachklima. Vielen Dank, Xenia. Ja, das war unser Interview mit Xenia, Klimamanagerin, nein, Klimaschutzmanagerin von Bamberg. Ähm, war zwischendurch sehr technisch, glaube ich, aber...
2: Ich würde sagen, es ist viel mehr rumgekommen. Also. Ist,
0: ist auf jeden Fall spannend zu sehen, was hat so eine Stadt an Möglichkeiten. Es sind ja Fragen, die auch von euch gekommen sind, als Community, äh, die wir gestellt haben. Ich hoffe, die wurden für euch gut beantwortet. Es ähm, ist auf jeden Fall eine spannende Sache, die jetzt da passiert, mit dem klima projekt Leute mitzunehmen, äh, zu gucken, dass man da auch die Stadtmitarbeiter zu Vorbildern prägt ähm, ja. Das sind die kleinen Dinge, mit denen wir anfangen können. Das ist die kleine, ja, und äh, ich habe selber gesagt in, in dem Interview, dass, dass es, ähm, wenn man es nur reduziert auf diese Eigenverantwortung, dann bringt es halt nichts. Und gleichzeitig ist es aber wichtig, dass wir da alle mitgehen, weil sonst selbst wenn die großen wenn die großen ähm, Stellräder, äh, Zahnräder gedreht werden oder wenn die Unternehmen da auch andere Sachen machen oder die Kommunen auf einmal ganz neue Wege gehen, dann müssen ja trotzdem alle mit. Sonst hast du ja Riesenprotestbewegungen. Ja. Und das ist, glaube ich, äh, gar nicht so einfach.
2: Ja. Von daher, wir hoffen auf jeden Fall, dass es euch gefallen hat. Ja. Wir hoffen dass ihr auch, dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Unseren Insta findet ihr wie immer in der Podcast-Beschreibung. Unseren äh, Link zum Discord-Server natürlich auch. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet und uns äh, auf den Social-Media auscheckt.
0: Und äh, wenn ihr uns schreibt, was ihr denn gerne noch für Themen, was, was euch beschäftigt, was ihr für Themen habt, was wird bei euch auf dem Schulhof diskutiert, Pausen, was wird äh, in den Klassen diskutiert, was wird im Bus diskutiert, was, was beschäftigt euch so. Wo wollt ihr vielleicht auch mal einen Experten haben? Stark uns ruhig auch Leute vor, die wir einladen. Und dann äh, versuchen wir das.
2: Bis dahin, habt eine gute Zeit. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, haut rein.